0: Da mesi ormai, da qualche mese, stiamo, abbiamo iniziato a esporre il libro di Giona e domenica scorsa abbiamo eh, considerato la preghiera che Giona elevò dal ventre del pesce che lo aveva ingoiato. Questa mattina facciamo un passo indietro e nella vicenda che stiamo raccontando e presteremo attenzione a quella che appare essere una sorta di storia nella storia, cioè quella esperienza che fecero i marinai che avevano preso a bordo giona per portarlo fino a tarsis infatti quegli uomini quei marinai sperimentarono quella che noi possiamo definire una vera conversione una vera conversione cercherò di mostrarvi come effettivamente ci sono tutti gli elementi della conversione in senso biblico, in senso eh, neotestamentario. Ora, prima di leggere il passo, leggeremo da Giona, se avete la Bibbia cominciate a prendere, Giona non si trova immediatamente, perciò vi do un po' di tempo in più per farlo. Eh, prima di, di leggere, voglio, vorrei dire che la parola conversione, oggi non è una buona parola voglio dire è una parola che non viene considerata molto favorevolmente perché viene intesa in senso assai diverso rispetto al modo in cui la Bibbia parla e descrive e afferma che la conversione è convertire oggi nel mondo Contemporaneo Nel linguaggio contemporaneo eh, significa forzare o condizionare qualcuno a essere o a fare qualcosa di molto diverso di ciò che si sente di essere o di ciò che vuole essere. Insomma, quando si parla di conversione, e recentemente forse qualcuno di voi avrà ascoltato delle, diciamo notizie anche di altri governi che stanno bandendo le cosiddette pratiche di conversione ecco quando si parla di conversione viene intesa come una violenza una prevaricazione o perlomeno una intrusione in ambiti e in aree della nostra personalità in dimensioni della nostra personalità che dovrebbero essere lasciate libere di esprimersi nel modo più naturale possibile così si dice ora certamente io affermo che eh, e e ammetto che in certi casi questa preoccupazione è assolutamente legittima perché eh, ci sono stati degli esempi e dei casi che sono veramente scandalosi di eh, utilizzando la filosofia del fin di bene, no? uh, si è fatta veramente violenza a certe persone, su questo non c'è dubbio. Ma quello che vorrei mostrarvi questa mattina è che quando la Bibbia parla di conversione intende cose completamente diverse, intende anzitutto qualcosa che non è il frutto del condizionamento o della costrizione umana o della imposizione della volontà personale o anche di un'altra persona sulla volontà di un altro non è il lavaggio del cervello praticato per motivi politici, ideologici, religiosi non è questo la conversione, secondo la Bibbia eh Vi do una definizione che non spiegherò ma che illustrerò. Ecco, questa mattina non voglio fare una lezione di teologia sistematica sulla conversione, ma voglio mostrarvi che cos'è la conversione proprio dall'esperienza di questi marinai. Ma che cos'è la conversione secondo la Bibbia? È sia un atto, sia un processo che si realizza e perdura, rimane, Quando qualcosa di interno, quando qualcosa di profondo cambia in una persona perché questa persona viene risvegliata e portata a una nuova consapevolezza per il fatto che si incontra con realtà divine ed eterne che non le permetteranno più di continuare a essere ciò che è stata fino a quel momento questa è la conversione è un cambiamento permanente profondo di qualcosa all'interno che accade in seguito a una consapevolezza la pers- che si assume perché la persona incontra delle realtà eterne che la sconvolgono certo e la trasformano la conversione intesa come ce ne parla il nuovo testamento è proprio lo scopo dell'opera di Cristo Cristo non è venuto per farci diventare ricchi sani e felici su questa terra Cristo è venuto affinché gli uomini fossero convertiti quando paolo deve descrivere la sua missione così come cristo gliela affidò nel giorno in cui lo salvò dice queste parole che il signore rivolse a lui io ti mando alle nazioni per aprire loro gli occhi questa è illuminazione vedete affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana, Dio, e ricevono per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Questo è quello che Gesù disse a Paolo quando egli lo convertì, lo salvò. Atti capitolo 26, versetto 18. Questo è lo scopo per il quale Cristo è venuto, convertire gli uomini. satana a dio dalle tenebre alla luce e questo è il suo mandato questo è eh, potrei leggere molti altri versetti ma ve li risparmio vi darò le note li potete trovare e smentirmi se pensate che sto dicendo qualcosa che non è vera questo è lo scopo dell'azione apostolica io perché esisto perché sono un pastore perché sono qua sopra questa mattina esisto e predico il vangelo affinché voi quelli che perlomeno ancora non lo sono siate convertiti dagli idoli a dio per servire lì vivente e aspettare dal cielo il suo figlio paolo descrive in questo modo il suo ministero nei confronti dei tessalonicesi prima tessalonicesi 1 versetto 9 la gente ha saputo, dice che voi vi siete convertiti dagli idoli a Dio, questo è lo scopo del ministero pastorale. Quindi dalla vicenda di questi marinai si comprende che la conversione è un'esperienza profonda, non è semplicemente una Sorta di etichetta che io mi attacco. Non è un tatuaggio, è qualcosa che non ci ho scritto sulla pelle, ma che accade nel cuore. Tant'è vero che i profeti dell'Antico Testamento parlavano della conversione come il cambiamento del cuore, un cuore di carne anziché un cuore di pietra, una nuova vita. Gesù l'ha descritta come nei suoi effetti una nuova nascita prego che questo possa accadere anche questa mattina tra voi che ascoltate qui presenti e tra quelli che mi ascoltano da lontano quindi leggiamo leggiamo da Giona capitolo 1 versetti dal 4 al 16 del, quindi fino alla fine del capitolo 1 il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi i marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave Giona invece era scesa in fondo alla nave si era coricato e dormiva profondamente Il capitano gli si avvicinò e gli disse Che fai qui? Dormi, alzati, invoca il tuo Dio Forse Dio, Egli si darà pensiero di noi e non periremo Poi si dissero l'un l'altro Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona E allora gli dissero Spiegaci dunque per, chi, per causa di chi ci capita questa disgrazia? Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose loro, sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono, perché hai fatto questo? quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore perché egli li aveva messi al corrente della cosa poi gli dissero che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi il mare infatti si faceva sempre più tempestoso Egli rispose prendetemi e gettatemi in mare il mare si calmerà per voi perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso e allora gridarono al signore e dissero signore non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente poiché tu signore hai fatto come ti è piaciuto poi presero giona lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò allora quegli uomini furono presi da un gran timore del Signore offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti fin qui la parola del Signore io credo che non avete potuto fare a meno di notare che in questi versi che ho letto ci sono vari riferimenti a un sentimento che tutti quanti noi abbiamo conosciuto e conosciamo che è quello della paura la paura, la paura è il sentimento che eh, troviamo percorrere correre questo, questa porzione dall'inizio alla fine ci sono tre riferimenti espliciti alla paura uno probabilmente implicito al versetto 5, 10, 14, 15 la paura provata da questi marinai e la prima cosa che voglio farvi notare è che questi marinai ebbero una paura che è un sentimento del tutto naturale per un risveglio nei confronti della realtà noi vediamo questi marinai e ce li possiamo immaginare nel porto di Afo, di Giaffa, indaffarati, nel caricare in modo appropriato la nave, facendo caso che sia ben bilanciata per affrontare il mare, eh, ce li possiamo immaginare sul mare calmo, pieni di baldanza, fare ognuno quello che doveva fare per prendersi cura delle vele o di tutto il resto. Poi magari prima di partire fare i loro atti di scongiuro o di superstizione o le loro preghiere ai loro dei come avevano fatto tante volte e perfettamente adeguati alla situazione con il mare e il vento favorevole prendere il largo. Tutto era a posto come ciascuno di noi che esce di casa, prende la macchina, eh, gira la chiave o schiaccia il pulsante, pigia sull'acceleratore, si mette per strada e parte, cose che abbiamo fatto centinaia di volte, migliaia di volte, perfettamente adeguati, ma poi succede qualcosa che cambia tutto, cambia tutto, da un momento all'altro quello che accade è che si trovano in pericolo in un pericolo serio in una tempesta che probabilmente non avevano mai visto prima o comunque che era particolarmente furiosa vento onde mare pericolo un tale pericolo che cosa dobbiamo fare ogni ogni marinaio esperto sa quello che deve fare cerca di eh, mainare le vele affinché il vento non, li, non le trasporti mettere la prua verso il senso delle onde ma non c'è niente da fare allora un, prendono il, il carico che avevano messo sulla nave e cominciano a buttarlo a mare I, improvvisamente quello che per loro era, era la loro vita diventa qualcosa di secondario non si preoccupano che perderanno un sacco di soldi non si preoccupano che che, che probabilmente andranno in bancarotta per quello che stanno facendo che cos'era la cosa più importante in quel momento? la pelle, la loro vita questi uomini a causa di questa tempesta tremenda nella quale si trovano vengono risvegliati al fatto che la vita è precaria breve e che da un momento all'altro tutte quelle che sono le nostre certezze tutte quelle che sono, le no, tutti quelli che sono i nostri valori possono perdere assolutamente di significato tutto ciò che abbiamo accumulato in una vita tutto ciò che noi in cui abbiamo riposto fiducia tutto ciò su cui abbiamo strutturato la nostra esistenza a causa di qualcosa che capita, perde significato, perde valore. E è una cosa dolorosissima, eppure è un risveglio alla realtà. Non è, un, non è una, una disgrazia o un incidente. La realtà qual è? Che cos'è la vita vostra? Voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Noi siamo ombre, ombre. Noi ce ne vogliamo via. 70 anni più forti, 80 anni. E poi il luogo dove siamo stati non ci riconosce più. Ci mettono in un logolo, ci mettono una fotografia e una volta all'anno, un paio di volte all'anno Qualcuno passa davanti a noi e dice, ah, questo era, eh, eh, me ne ricordo di lui. Come succede a me quando vado al cimitero e passo davanti alle tombe di persone che avevo conosciuto, che ho conosciuto, mi ricordo di lui. Ma questa è la nostra vita, questo siamo noi. Da qui a poco tempo, fratelli miei, non non lo faccio per mettervi paura o o per farvi stare di malumore, è la realtà. E questi uomini se ne resero conto. La realtà è che noi siamo ombre, siamo un vapore, siamo come l'erba dei campi che la mattina fiorisce, la sera è segata e si secca. Questi uomini, in seguito a questa vicenda, se ne resero conto. Ma non solo questo, questi uomini si resero conto di un'altra realtà, cioè la realtà che la della inutilità delle loro superstizioni religiose e di qualsiasi altra credenza i loro dei erano perfettamente adeguati mentre avevano i piedi sulla terraferma. i loro dei funzionavano molto bene quando dovevano ricevere la loro preghierina prima di mettersi in mare ma quando si trovano in mezzo a una tempesta così furiosa I loro dei non poterono fare nulla, non sapevano più, come si dice dalle nostre parti, a che santo votarsi. E infatti la religiosità superstiziosa può servire per dare un po' di pace e divertimento alle persone, di intrattenimento pensiamo a tutte le, a tutte le eh, tradizioni religiose della nostra città che diventano dei momenti di grande aggregazione dove ci sono bancarelle si comprano i, le, i pane con le panelle e, e, e il torrone e questo e quell'altro e si sta in giro e ci si incontra e... tutte cose belle magari ci si prova anche qualche sentimento si piange davanti al Cristo crocifisso eccetera eccetera però poi ai veri problemi della vita a che cosa servono tutte quelle cose? e quello che voglio dire che non è solamente riguarda alla religiosità superstiziosa ma quello che voglio dire riguarda anche tutte le credenze umane tutte le credenze umane, tutte le dottrine umane, tutte le cose che, qualsiasi cosa, che non sia il Dio creatore. E quando si, ci si trova davanti alle, alla realtà dell'impotenza di noi stessi e dei nostri dei, delle nostre fonti di fiducia, che cosa rimane? Rimane soltanto da avere paura come questi marinai e vedete voglio dire una cosa molto chiaramente e io ringrazio dio per tutti quelli tra di voi che non sono convertiti e che stanno benissimo va bene non pensiate neanche per un momento che io stia augurando crisi Sofferenze, malattie o cose di questo genere, per carità, io spererei che veramente così come state bene adesso possiate stare bene per altri cent'anni, però voglio dirvi che non è reale. L'ho detto qualche volta qualche tempo fa, qualcuno mi ha detto "Ma com'è? Stiamo diventando tutti", me l'ha detto un fratello, "Ci stiamo ammalando tutti". Ma certo, ci siamo conosciuti 30 anni fa, 30 anni fa eravamo più giovani, sono passati 30 anni, stiamo invecchiando! Mettetelo in testa, fra un po' andremo ai funerali l'uno dell'altro. Questa è la realtà. Ora io vi auguro il ogni bene, ma vi voglio dire una cosa, che se prima o poi non vi risvegliate alla realtà della vita, non sarete mai convertiti. E prima succede, meglio è, meglio è. Il primo incontro con la morte io l'ho avuto quando avevo poco più di dieci anni, è morto mio nonno, quello che si chiamava come me, Nazareno. Ho scritto una poesia, mia madre è orgogliosa di quella poesia, secondo me è pessima, però parlava della morte. È la prima volta che pensavo alla morte, sul serio. E guardate, non è che pensare alla morte a dieci anni mi ha fatto di me un, un, un mostro, no? Perché è una realtà. Prima ci pensiamo, meglio è. Soprattutto perché ragazzi, bambini, no? io non vi offendete, dico ragazzi ma non ci sono più bambini, te la come non ci sono vecchi, non ci sono neanche bambini, prima ci pensate meglio è perché dovete sapere che la morte non è la fine, c'è un rimedio, c'è la risurrezione, c'è Cristo, eh? ma è una realtà. non ci può essere vera conversione se non prendiamo contatto con la realtà questi uomini ebbero si scontrarono con queste due realtà della loro impotenza e della inutilità dell'idolatria e io ti faccio una domanda ma chi sei tu? chi è il tuo Dio? chi stai adorando? se hai un'idea di Dio errata questo Dio non ti salverà oggi quando si pensa a Dio a cosa si pensa? si si pensa a una specie di bisnonno mezzo rimbambito e benigno che esiste soltanto per darci le caramelle per darci qualche soldino per farci stare bene no? ora questo Dio non è il Dio vero non è il Dio della Bibbia Benjamin Warfield parla del, del concetto moderno di Dio come di un Dio uh, addomesticato, che, che, che come gli uomini hanno le mucche per il latte, le pecore per la lana, così abbiamo Dio per il perdono. No? Dio esiste per il nostro perdono, per il nostro bene, per il nostro benessere e quindi noi utilizziamo le mucche, utilizziamo le pecore, utilizziamo anche Dio Dio non è manipolabile gli idoli di questo mondo, sì ma il nostro Dio no il nostro Dio ti può mettere dentro una tempesta che ti può letteralmente atterrire e per farti vedere quanto sei debole quanto sei precario, quanto sei misero gli dei della nostra invenzione non servono a nulla e in definitiva prima o poi qualunque invenzione umana, qualunque ideologia umana, qualunque scienza che prescinde dalla visione autentica della realtà sarà fonte di delusione. Prima o poi? Questione di tempo. e sarà fonte di paura questo è quello che accade a questi marinai la seconda cosa che vediamo è una paura nutrita da un'altra conoscenza che da paura diventa qualcosa di più diventa terrore diventa ancora più grave diventa terrore La paura di questi marinai diventa terrore. Quando? Come? Grande spavento. Quando? Quando a un certo punto hanno un secondo risveglio, un primo risveglio alla realtà naturale. Questa è una paura naturale, questa la conoscono tutti gli uomini, ma ce n'è un'altra che solo alcuni giungono a conoscere. E per ottenere questo genere di risveglio è necessario qualcosa di più che la natura, è necessaria la testimonianza, è necessaria la parola di qualcuno che conosce, quella che che noi definiamo tecnicamente in teologia la rivelazione speciale, non la rivelazione naturale, non la natura ma la rivelazione speciale, cioè qualcosa che è più preciso, che riguarda Dio che è più preciso e questi uomini ebbero anche questa perché? perché lì c'era Giona era un profeta sviato era un uomo disubbidiente ma era un uomo che conosceva Dio era un uomo che sapeva che c'è un Dio e sapeva chi è questo Dio com'è questo Dio e infatti quando queste persone abbiamo letto, conosciamo la storia tirano a sorte gli fanno un interrogatorio poi giona parla e queste persone ottengono una conoscenza precisa non soltanto di una divinità vi voglio fare notare che il capitano della nave aveva dopo che aveva esortato giona a svegliarsi dice invoca il tuo elohim il tuo dio e forse qui nella nostra traduzione c'è scritto egli in realtà nell'originale dice elohim che elohim può essere usato sia generico in modo generico riguardo alle divinità ma è uno dei nomi del dio della bibbia forse elohim si prenderà cura di noi e noi non periremo e Qui invece Giona parla non solo, usa il nome non generico di Dio, ma usa il nome di Yahweh o Geova o il tetragramma, perché parla del Dio di Israele, del Dio del patto. E infatti Giona quando parla al versetto, versetto 9, sono ebreo e temo Yahweh. Temo. Il Signore, vedete nella vostra Bibbia quando trovate la parola Signore, che normalmente traduce sia l'ebraico Adonai, che significa Signore, ma traduce anche il tetragramma, cioè il nome proprio di Dio, quello che Dio rivelò a, a, a Mosè. Quando lo trovate in maiuscoletto nella vecchia versione riveduta, eh, la Luzzi cosiddetta traduceva l'Eterno, qui viene tradotto Signore. Ma viene messo in maiuscoletto per per distinguerlo, così potete vederlo anche graficamente. Ma qui dice, io sono ebreo e temo Yahweh, temo il Signore, temo il Dio di Israele, temo temo, eh, il Dio del cielo che ha fatto il mare e la terraferma. Vedete, cosa appresero queste persone? Appresero che, è, che Yahweh è Dio del cielo, l'unico vero Dio, non una delle tante creazioni della mente umana, non uno dei, dei tanti idoli muti, bellissimo è il Salmo 115, oggi non sapevo che, salmi, che salmo leggere all'inizio, ci sarebbe stato il Salmo 130, ci sarebbe stato il Salmo 115, ci sarebbero stati tanti altri salmi, ma... Tutti noi conosciamo il Salmo 115 che, che inizia non a noi, o oh Signore, non a noi, ma al tuo nome, da gloria, per la tua bontà, per la tua fedeltà, perché le nazioni dovrebbero dire dove è il loro Dio. Il nostro Dio è nei cieli, il Dio del cielo. Egli fa tutto ciò che gli piace, egli è il sovrano. I loro idoli, i loro idoli sono argento e oro, sono opera delle mani dell'uomo, hanno bocche e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Yahweh è il Dio del cielo, questo dice Giona. Yahweh è il creatore, colui che sostiene e governa ogni cosa, colui che ha fatto la terra, il mare tutte le cose Yahweh è il Dio che governa moralmente il mondo è il Dio al quale dovremo rendere conto Giona dice quello che mi sta succedendo mi sta succedendo perché io sono disubbidiente a Dio Vuol dire che questo Dio che ha creato il mondo, questo Dio del cielo non se ne sta il cielo a dormire o a bere l'ambrosia e a fare un po' di cortiglio, come si dice in siciliano, di cortile, di pettegolezzo con le altre divinità. Questo Dio si interessa ai fatti degli uomini, non solo ha fatto il mondo, ma governa il mondo. E queste persone lo capiscono così tanto che quando poi si rivolgono a Dio dicono non ci considerare colpevoli per quello che noi facciamo. Avevano capito che questo Dio del cielo e della terra è un Dio che ha una relazione e al quale dovremo rendere conto delle nostre azioni. Ed è un Dio di giustizia inflessibile così come Gesù ha detto che gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa, ogni parola che esce dalla nostra bocca, ogni parola, così come Gesù ha detto questo questo Dio è un Dio dalla giustizia inflessibile, guardate il ragionamento, che hanno dovuto, hanno, sono stati costretti a fare questi, questi marinai ma chi è questo Yahweh questo Dio di Israele questo Dio di Giona se questo Dio che ha scatenato la tempesta a causa del suo servo disubbidiente adesso questo Dio pretende che questo suo servo sia annegato Ma questo è un Dio che se noi disubidiamo a lui, se facciamo qualcosa che è contro la sua volontà, se sta trattando così uno dei suoi, un suo profeta, se il suo giudizio ha da iniziare da quelli di casa sua, se la sua severità è così grave nei confronti di un suo adoratore, cosa ne sarà di noi? Voi sapete il carattere dei marinai, l'altro giorno è venuto a casa mia un mio amico che, col quale abbiamo fatto lo, il liceo insieme e lui si vantava no? che poi è andato, a quell'epoca, era, a quell'epoca eh, si trovava in una specie di convento che era stato avviato verso la, verso la carriera ecclesiastica ma non era cosa sua, pensava ad altre cose. E tanto è vero che poi diciamo, lasciò la scuola, lasciò il convento e si imbarcò su una nave. E quando ha girato il mondo, e quando poi ci siamo rivisti, eh, ci raccontava di tutte le fidanzate che aveva avuto nei vari, nei vari porti, eccetera. Questa è la vita dei marinai, che sono famosi per il loro linguaggio, per i loro peccati di ogni genere. Immaginate questi questi marinai, che cosa avranno pensato se questo Dio giudicherà il suo profeta che ne sarà di noi con tutte le nostre bestemmie, con tutte le nostre menzogne, con tutte le nostre fornicazioni o peccati sessuali. Tutte che abbiamo trasgredito i suoi comandamenti abbiamo mentito abbiamo rubato un Dio di giustizia inflessibile un Dio che governa il mondo un Dio che crea tutte le cose un Dio che è sovrano un Dio che è Dio del cielo questa è vera paura se la tempesta faceva paura la conoscenza che esiste questo Dio, un Dio così, è ancora più spaventevole. L'avete sentita qualche volta voi la storia di persone che affermano di avere fatto un'esperienza, di essere usciti fuori dal corpo? Io avevo un, un, il mio ex maestro di scuola elementare e sua moglie che avevano una sorta di fascinazione nei confronti di queste di, di, diciamo dello spiritismo delle, delle cose che, che e anche di tutte queste esperienze diciamo, paranormali una volta mi regalarono un libro Il, la vita oltre la vita in cui si raccontava di queste storie di persone che avevano avuto queste esperienze eh, che erano arrivati alla morte e, e, e poi erano riportati in vita e, e raccontavano di questa luce, di questo senso di pace, di questa... Di queste, del fatto che si sentivano fluttuare al di fuori del corpo sono tutte menzogne menzogne sataniche per ingannare gli uomini quando noi moriamo dice la scrittura e moriamo una sola volta dopo la nostra morte c'è il giudizio ci incontreremo a faccia a faccia con Dio e sarà una cosa tremenda cadere nelle mani del Dio vivente se esiste un al di questo al di è come ce lo ha descritto Gesù Cristo perché è l'unico che c'è stato e che è tornato Avevo mio nonno mi diceva sempre eh, ma nessuno è mai tornato no no uno c'è stato egli è morto è risorto ed, è, ed ha titolo poiché egli è Dio per dirci come sarà l'aldilà e l'aldilà non ha niente di pacifico per chi muore in una condizione di ribellione nei confronti di dio e questi uomini compresero che la loro condizione era terribile non poterono fare altro che rimanere atterriti se davanti alla tempesta ebbero paura davanti alla rivelazione di dio ebbero furono presi da grande spavento la loro paura crebbe ancora di più ora pensate a tutti i peccati che avete commesso e credetemi ciascuno di noi dovrà rendere conto davanti a dio dei propri peccati non, non possiamo sfuggire davanti all'occhio di dio egli conosce ogni cosa di noi conosce non solo quello che abbiamo fatto ma quello che pensiamo e guardate voglio farvi notare una cosa perché adesso sto per concludere l'ultima parte Giona la sua disobbedienza era stata la condanna di queste persone Perché queste persone si trovavano in mezzo a quella tempesta? Erano in quella tempesta e stavano perdendo la vita a causa di che cosa? Della disubbidienza di un uomo che era insieme a loro, della disubbidienza di Giona. Ma non solo questo passo ci dimostra che la disubbidienza di Giona aveva portato il giudizio di Dio su questi marinai, noi adesso dobbiamo guardare un altro aspetto l'ubbidienza di Giona che cosa dobbiamo fare per te? che cosa dobbiamo fare affinché il mare si calmi? dovete fare questo dovete gettarmi in mare Giona è convinto che la sua colpa può essere spiata mediante il sacrificio e l'ubbidienza di Giona diventa per questi marinai la loro ubbidienza Vengono salvo, come erano condannati per la disubbidienza di Giona adesso sono salvati per la di Giona non vi fa pensare questo a un principio che noi troviamo nella Bibbia della solidarietà con due uomini il primo uomo disubbidiente, Adamo che trascina tutti gli uomini nel giudizio il secondo uomo, ubbidiente Cristo che procura la salvezza a tutti gli uomini meravigliosa parola di Dio se qualcuno pensa che queste cose sono inventate o imposte non ha compreso che è solo questo un piccolo puzzle di una grande storia la grande storia della redenzione che adesso adesso noi stiamo guardando voi e Dio possiamo guardare quindi questa mattina alla morte di Cristo e realizzare che l'ira e il giudizio di Dio su di lui sono stati la porta per la quale la misericordia divina è giunta fino a noi. Questi uomini ebbero paura dalla natura, ebbero terrore per la rivelazione di chi è Dio. Ma c'è un'altra paura che queste persone realizzarono ed è il timore della devozione. Guardate cosa accade, questi uomini sperimentarono anche un altro genere di risveglio, furono risvegliati alla realtà naturale della morte, furono risvegliati alla realtà dell'esistenza di questo Dio potente, glorioso, ma furono risvegliati anche a un'altra realtà. La realtà del perdono di Dio, queste persone ebbero un altro aspetto, conobbero un altro aspetto di Dio, di Yahweh, e questo, e solo questo produsse la vera conversione. Perché vedete, molte persone ci arrivano vicino, a volte ci sono persone che si spaventano davanti alla realtà della brevità della vita, della della morte davanti a una una malattia o cose di questo genere e sembra che cominciano a pregare. Altri magari ascoltano un messaggio di un predicatore che parla dell'inferno, magari ce ne sono così pochi oggi che parlano dell'inferno, ma qualcuno c'è e si spaventa. Ma non è questa la conversione. La conversione avviene soltanto quando noi comprendiamo che questo Dio che ha creato il mondo, questo Dio santo, giusto, dinanzi al quale tutti quanti dovremmo rendere conto, è anche il Dio che perdona. L'abbiamo letto nel Salmo 130. Il Salmo 130 è è, è stato scritto da un uomo che ha fatto questa esperienza, che grida dalle profondità, io dalle profondità, dagli abissi, dai luoghi profondi, grido a te. Signore, se tu tieni conto delle colpe, se tu mi chiedi di pagare per i miei peccati, per i nostri peccati, per le mie menzogne, per le mie ipocrisie, Chi potrà reggere davanti a te. Ma poi continua, ve lo voglio fare notare se non l'avete notato mai, ma presso di te è il perdono, non affinché tu sia ringraziato, non affinché tu sia amato, non affinché tu sia, non lo so, lodato, ma affinché tu sia temuto, così dice il salmista. Temuto, affinché tu sia rispettato, affinché si abbia timore di te davanti a Dio, davanti a te, tu perdoni. Questa è la verità, il timore prodotto dal perdono, questo è il coronamento della conversione. Quando noi scopriamo e realizziamo che questo Dio sovrano, giusto, inflessibile, però è un Dio che perdona, un Dio di misericordia, un Dio disposto, un Dio che ha un cuore verso il bene degli uomini. Qual era lo scopo? Qual è lo scopo del libro di Giona? Far comprendere che Dio ha una un grande cuore nei confronti degli uomini gli ebrei pensavano di essere gli unici ad essere privilegiati davanti a Dio Giona non poteva pensare che la parola del Signore potesse essere rivolta ai niniviti ma Dio gli mostra attraverso la conversione di questi marinai pagani che il suo cuore raggiunge qualunque creatura che non c'è uomo o donna su questa terra che possa dire no dio a me non mi può salvare lo comprendiamo che questi uomini furono davvero convertiti perché gridarono a Yahweh Questi uomini avranno recitato tante preghiere nella loro vita, ma quel giorno fu il giorno in cui pregarono davvero per la prima volta. Io immagino che qui non ci sia nessuno che non abbia mai pregato, perfino i più piccoli tra di noi. Perfino il più piccolo, la bimba più piccola che c'è qui tra di noi, ha pregato. Perché i vostri genitori, io mi ricordo che quando mia moglie allattava i miei figli prima di darle il seno il latte pregava perché quel latte fosse benedetto da Dio penso che questo l'avrete fatto tutti quanti voi e magari quante volte avete preso le mani dei vostri bambini piccoli e allora hanno imparato a farlo Gesù ti prego benedici questo cibo Amen eh? non c'è nessuno che non abbia pregato qui tra di noi ne sono certo ma forse ci sono tanti che non hanno mai pregato davvero questi uomini avevano pregato ma questa è stata la loro prima preghiera questi uomini davvero si rivolsero a Dio ora nella nostra traduzione eh, vengono eliminate due paroline che sono delle, delle espressioni di, 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 diciamo di autoesortazione o comunque eh, delle parole che, che ci fanno comprendere che, 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 che questi uomini si rivolsero a Dio in modo accorato che vengono tradotte con un O con un DE normalmente no? e questa, in questa preghiera noi potremmo dire che, che, che dovrebbe essere tradurre: oh Signore ti prego non lasciarci perire per risparmiare, la, fu la prima vera preghiera perché ci fu il loro cuore, ci fu il loro sentimento, ci fu il trasporto, ci fu un vero rivolgersi a Dio, si rivolsero al vero Dio. Queste due interiezioni che non sono tradotte nella nostra traduzione sono omesse ma ci sono in altre traduzioni, si potrebbero tradurre con urgenza, con un senso di umiltà che gridarono col cuore, ecco la vera preghiera, si rivolsero a Yahweh, Signore, Signore, Yahweh e chiesero di non farli morire di non accusarli del sangue innocente riconoscendo la sua sovranità e signoria in uno spirito di ubbidienza alla sua volontà e la loro preghiera dimostra di essere vera preghiera da che cosa? dal fatto che non solo pregarono ma agirono. infatti L'ultimo versetto di questo passo dice quegli uomini furono presi da un gran timore del Signore e offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Ora qualcuno dirà ma questo sacrificio là in mezzo al mare come l'hanno fatto ma se avevano buttato tutto a mare dove hanno trovato non mi interessa saperlo e detto che lo hanno fatto se lo dobbiamo intendere come un sacrificio spirituale se lo dobbiamo intendere che, 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 che so, un uccello e è passato si è fermato sulla, sulla barca e loro l'hanno sacrificato non lo so come hanno fatto però l'hanno fatto e, e ci fa comprendere che questi uomini non solo parlavano ma agivano le emozioni erano quelle giuste le azioni erano quelle giuste La volontà era quella giusta, fecero dei voti, fecero delle promesse a Dio. Questa è la vera conversione. Io ho finito stamattina. Ho finito, però non posso finire se prima non faccio una esortazione. Pensate a questi marinai. questi uomini non avevano mai sentito parlare del vero dio forse lo sapevano solamente come una realtà storica culturale il dio di israele il dio che ha il tempio a gerusalemme hanno ascoltato come ha detto il pastore al martin un messaggio che è provenuto da prima di tutto una tempesta da un profeta sviato e da una condanna a morte, da una esecuzione, il fatto che hanno dovuto ammazzare a, a Giona. E si sono convertiti, hanno dato il cuore al Signore, hanno abbandonato i loro peccati, hanno confessato il loro, la loro condizione hanno cominciato a servire Dio qui ci sono persone tra di noi che hanno ascoltato centinaia di prediche che siete cresciuti in una famiglia cristiana dove vostro padre, vostra madre vi hanno istruiti nel catechismo avete avuto una rivelazione molto migliore di questi marinai eppure persistete ancora nella vostra disubbidienza a Dio. Ora, o qui siamo tutti quanti fuori di testa, o quelli fuori di testa siete voi. Perché qui siamo davanti alla realtà della salvezza e della perdizione. Non non pensate che ci sarà un giorno in cui si dirà che dal Levante, dal Ponente, dal Settentrione, dal Mezzogiorno, dalle varie nazioni, uomini e donne, bambini e anziani verranno e sederanno a tavola con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Come ha detto Gesù, voi figli del regno sarete gettati fuori. Voi che avete ascoltato, che avete avuto tra le mani la scrittura, mentre pagani che ascoltano per la prima volta il Vangelo si convertono, quanto sarà terribile la condizione di chi avrà indurito il proprio cuore davanti al Vangelo e questa mattina vorrei prendere il mio cuore strapparlo davanti a voi per esortarvi a non rifiutare colui che parla dal cielo voi avete sentito le parole, la voce di un uomo ma io vorrei che questa mattina comprendeste che io non vi ho detto nulla Che le parole che avete ascoltato dalla mia bocca sono quelle che vengono direttamente dal trono di Dio che vi supplica come Giona disubbidiente fu la condanna di quegli uomini, così Giona ubbidiente fu la la loro salvezza. Così Adamo disubbidiente è la vostra condanna, ma Cristo ubbidiente è la vostra salvezza, volgetevi a Lui, credete in Cristo, pregate, per la prima volta in vita vostra pregate, rendetevi conto che dovrete rendere conto davanti a Dio delle vostre azioni, delle vostre parole, delle vostre, dei vostri atti, delle vostre decisioni i pensieri e questa mattina possa il Signore compiacersi di fare lo stesso miracolo che ha fatto con questi uomini nel mezzo del mare in mezzo alla tempesta ebbero paura in mezzo alla calma perfetta furono presi da gran timore del Signore Ora se il Signore ha suscitato un po', ha mosso un po' le acque del vostro cuore questa mattina facendo venire una tempesta, io prego che possa giungere poi la calma della riconciliazione, della pace ma che questa pace, questa riconciliazione possa portare ciascuno di voi al grande timore del Signore che rimanga per sempre, come è successo per molti di noi per la gran parte tra di noi. Possai Dio farlo per amore del suo nome. Amen. Preghiamo. Oh Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo perché tu sei l'unico che può risvegliarci alla realtà dei fatti, alla realtà della precarietà, precarietà e alla debolezza della vita umana alla tremenda realtà che dovremmo rendere conto dei nostri atti al Dio onnipotente giusto e vero ma anche o Signore a questa gloriosa realtà del perdono sì come Giona sacrificio portò salvezza così Cristo sacrificio sulla croce per no, al posto nostro per i nostri peccati ha portato perdono e salvezza per chiunque confida in Lui fa o oh Signore che questa mattina a partire dal più piccolo fino al più grande possa, possiamo confidare in Te pienamente e realizzare o oh Signore che lo stesso Dio che operò la conversione in mezzo al mare, in mezzo a una tempesta, può fare la medesima cosa in un luogo di culto, nella perfetta tranquillità. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.